0: Beim Weiden, Josef, Kapitel 6, der Weihnachtsabend. Der lang ersehnte Weihnachtstag war gekommen. Vom frühen Morgen an waren Kurt und Karl in Erwartung von einem Zimmer ins andere und die Treppe hinauf und wieder hinunter gewandert und nirgends konnten sie lange bleiben, denn das Gefühl des nahenden Glücks trieb sie immer wieder umher. Bei der steten Bewegung hatten sie die Empfindung, als könnten sie dem Abend ein wenig schneller entgegengehen. Lissa saß ganz still in einem Winkel und gab kaum Bescheid, wenn die Brüder zu ihr kamen und sie in ihre Hoffnungen hineinziehen wollten. Einen solchen Weihnachtstag hatte Lissa noch nicht erlebt. Wie war sie sonst voll freudiger Unruhe und brennender Erwartung auf den Abend voller Glück und Wonne? Nichts Herrlicheres kannte sie als diese Stunden der Erwartung, denen dann auf einmal die Erfüllung folgte. Die Erfüllung all der vielen, vielen Wünsche im strahlenden Lichterglanz. Jetzt saß sie da und wollte sich so gern Freuen wie die Brüder, aber es lag auf ihr wie eine erdrückende Bürde, die jedes Freudegefühl erstickte. Und wenn sie sich zwingen wollte, alles abzuwerfen und zu vergessen und sich doch auf den Abend zu freuen wie ehemals, so war es ihr, als höre sie auf einmal jemand kommen, der das Krausköpfchen tot gefunden hatte und wusste, dass sie es verloren und vergessen hatte und wollte es eben dem Vater sagen. Dann kroch sie noch tiefer in die Ecke hinein und lauschte scharf, und mit der Freude war es ganz vorbei. Sie kam nicht mehr in ihr Herz. Gegen Abend hatten Kurt und Karl endlich einen Augenblick der Ruhe gefunden, und vielmehr die Spannung, die nun ihren höchsten Punkt erreichte, hatte sie beide zusammen auf einen Schemel gebannt, wo sie vor lauschender Erwartung nur noch leise Worte miteinander zu sprechen vermochten. »Wie denkst du über das?« flüsterte Karl. »Glaubst du, dass das Christkind an das Krocketspiel mit den farbigen Kugeln denkt?« »Vielleicht«, gab Kurt leise zurück. »Aber weißt du was? Ich wollte noch viel lieber, es hätte an einen neuen Schlitten gedacht. Denn siehst du, der Kessler läuft nicht gut und dann haben wir nur noch die Geiß.« »Und wenn die Lissa wieder einmal lustig wird, dann sollst du sehen, wie die rodeln will. Das kenne ich. Und dann bekommen wir zwei die Geiß nie. Und auf dem Kessler haben wir nicht einmal beide Platz.« »Ja, aber dann die Festung. Weißt du, Kurt, wie viel tausendmal wir schon gern eine Festung gehabt hätten?« erinnerte Karl. »Fast noch lieber wollten wir keinen Schlitten. Meinst du nicht auch?« »Ja schon«, sagte Kurt zögernd. Denn ihm war schon wieder ein neuer Gedanke aufgestiegen. Oder wenn das Christkind eine Farbenschachtel brächte und wir wieder die großen Bilderbogen malen könnten? Oh, oh, stöhnte Karl ganz zusammengepresst vor Entzücken und Erwartung. Jetzt trat die Mutter ins Zimmer. Kinder, sagte sie und winkte mit dem Finger. Drüben am Klavier sind die Lichter angezündet. Nun gehen wir, ein Lied zu singen. Wo ist Lissa? In der Dämmerung hatte die Mutter nicht bemerkt, daß Lissa keinen Laut von sich gegeben. Jetzt trat sie hervor, und alle gingen hinüber zum Klavier. Da setzte sich die Mutter hin und spielte und sang vor. Kurt und Karl stimmten aus voller Kehle mit ein, und Lissa sang leise mit. Und als nun im Lied die Worte kamen: Jesus ist größer. Jesus ist größer, der unser trauriges Herz erfreut. Da sang der Karl so fröhlich schmetternd, dass man merken konnte, er hatte zur Zeit kein trauriges Herz. Aber die Lissa hatte erfahren, was das ist, ein trauriges Herz zu haben. Sie schluckte und schluckte und konnte nicht weitersingen. Als das Lied zu Ende gesungen war, stand die Mutter auf und sagte, »Nun bleibt ihr still hier zusammen, bis ich wiederkomme.« Aber Lissa lief ihr nach und rief kläglich, »Mutter, Mutter, kann ich dich nicht etwas fragen?« Die Mutter zog das Kind in ihre Schlafkammer hinein und fragte, was es begehre. »Mutter, kann der Herr Jesus alle, alle traurigen Herzen wieder fröhlich machen?« fragte Lissa verängstigt. »Ja, Kind, alle,« gab die Mutter zur Antwort, alle, was auch auf ihnen liegt. Nur das eine kann er nicht fröhlich machen, das ein Unrecht festhalten und nicht ablegen will. Jetzt brach Lissa in lautes Weinen aus. Ich will es ja nicht mehr festhalten, schluchzte sie auf. Ich will es ja sagen, ich habe das Krausköpfchen doch mitgenommen und habe es dann vergessen und verloren und dann habe ich es verschwiegen und ich bin schuld, dass es verhungert und erfroren ist und ich kann mich gar nicht mehr freuen, über gar nichts. Jetzt zog die Mutter Lissa liebreich zu sich und sagte tröstend, Jetzt hast du erfahren, liebes Kind, wie ein Unrecht, das wir im Herzen festhalten, uns furchtbar unglücklich macht. Daran wirst du denken und es nie wieder tun wollen. Nun aber hast du es reuig bekannt und nun kann und will der heilige Christ in dein Herz einziehen und es wieder fröhlich machen. Denn heute will er alle Herzen ganz besonders erfreuen. Jetzt trockne deine Tränen weg und geh zu deinen Brüdern hinüber. Ich komme dir bald nach. Der Lissa war ein solches Gewicht vom Herzen genommen und so leicht und frei fühlte sie sich, daß sie am liebsten über alle Berge gesprungen wäre. Erst jetzt stieg mit einem Male und mit aller Macht das Bewusstsein in ihr auf, heute ist Weihnachten, was kann heute noch alles geschehen? Es jubelte alles in ihr auf. Ein einziger Schatten stieg zwischendurch in ihrem Herzen empor, das Krausköpfchen. Wo mochte das verhungerte Krausköpfchen jetzt liegen? Als Lissa in frohen Sprüngen zu den Brüdern herüberkam, mussten sie sich sehr verwundern. Aber Karl sagte gleich, es ist gut, dass du wieder so bist. Ich habe aber schon gedacht, zu Weihnachten würdest du dann wieder froh werden. Jetzt musste Lissa ihrer freudigen Erregung und ihren eben erst erwachten Hoffnungen den Brüdern gegenüber ein wenig Luft machen. Aber wie sie mitten im eifrigen Mitteilen war, ertönte laut und noch lauter die Glocke des Hauses und Karl rief ganz blass vor Erregung, »Das Christkind!« In dem Augenblick machte die Mutter die Tür auf und ein Lichtstrom floss von drüben herein. Die Kinder stürzten hinüber. Da strahlte und schimmerte und funkelte es ringsum und vor wunderbarer Herrlichkeit konnte man erst gar nicht erkennen, was alles da war. Aber in der Mitte stand ein großer Tannenbaum mit hellen, strahlenden Lichtern von oben bis unten auf allen Zweigen und rosige Engelchen und glänzende Sommervögel schwebten um die Lichter und rote Erdbeeren und schimmerte Kirschen und goldige Birnen und Äpfelchen hingen an den Ästen und in sprachlosem Entzücken liefen die Kinder hin und her und um den Baum herum. Aber mit einem Male kam etwas hereingerannt und plötzlich wurde Lissa fast umgeworfen. Sie stieß einen Freudenschrei aus. Wahrhaftig, da war das Krausköpfchen. Kugelrund und frisch und mutwillig stieß es die Lissa an und rieb sein Köpfchen an ihr und blökte vor Freude laut auf. Kurt und Karl stürzten bei dem bekannten Ton herzu und konnten fast nicht glauben, was sie sahen. Nicht verhungert. Nicht erfroren, ganz lebendig und lustig war das Krausköpfchen wieder da. Sie erdrückten es fast vor Liebe und Freude. Aber Karl hatte eben noch etwas erblickt. Er tat einen hohen Sprung auf die Seite. »Kurt, Kurt!« schrie er außer sich. »Die Festung! Die Festung!« Aber Kurt war schon auf die andere Seite gesprungen und rief zurück. »Komm hierher! Komm hierher! Da ist der neue Schlitten!« »Oh, der prachtvolle Schlitten!« und wie Karl hinzurannte, schrie er noch einmal auf, »Oh, oh, da steht die Farbenschachtel, oh, so viele Pinsel drinnen!« Lissa drückte und liebkoste immer noch das Krausköpfchen, denn seine Erscheinung war für sie das liebste Geschenk. Oh, wie konnte sie jetzt wieder fröhlich sein? Alles, alles war vorbei, was sie gequält hatte. Alles war wieder gut. Wie war es nur möglich?« auf einmal erblickte Lissa zwei Augen, ganz groß aufgesperrt, die starrten auf den strahlenden Baum in regungsloser Bewunderung. Das musste ja der Seppli sein. Lissa stand vom Boden auf, wo sie beim Krausköpfchen gekauert hatte. Richtig, da stand auch das Stanzeli neben dem Seppli und schaute mit staunenden Augen zu all den leuchtenden Herrlichkeiten auf. Lissa ging zu den Kindern hin. »Bist du heute auf einmal zu mir gekommen, Stanzeli?« fragte sie. »Geld? Der Baum ist schön. Hast du gewusst, dass heute das Christkind kommen werde?« »Oh nein, oh nein!« sagte das Stanzeli ganz schüchtern und leise. »Aber deine Mutter hat uns da hineingeführt. Erst heute hat der Pater Clemens gesagt, das Schäfchen gehöre euch.« wir dürften es hinüberbringen. So, habt ihr das Krausköpfchen gebracht? Aber woher denn, Stanzeli, wo war es denn? Wie kann es nur so gesund sein und so aussehen? Jetzt trat die Mutter herzu und sagte der Lissa, sie werde dann alles von ihr hören. Nun aber solle sie die Kinder zu dem Tisch am Fenster hinüberführen, denn das Christkind habe auch an sie gedacht. Aber zuerst brachte kein Zureden den Seppli vom Fleck weg, denn einen solchen leuchtenden Baum mit den lockenden, schimmernden, wunderbaren Sachen an allen Ästen hatte er in seinem Leben noch nie gesehen. Er konnte seine Augen nicht mehr davon abwenden. Er tat keinen Schritt vorwärts, wie lockend auch die Einladung klang. Zuletzt sagte Lissa, komm nur, Seppli, Du kannst dort vom Tisch aus den Baum genauso gut sehen und dann noch dazu, was dir das Christkind gebracht hat. Jetzt bewegte sich der Seppli langsam und ohne vom Baum wegzusehen. Aber der Tisch bot ihm einen Anblick dar, den er nicht erwartet hatte. Auf einem Teller lag ein Lebkuchen, so groß, wie er noch keinen gesehen hatte und ringsum lag eine ganze Menge roter Äpfel und großer Nüsse. Und daneben lag ein fester Rückentornister, in dem man alles tragen konnte, was man in der Schule brauchte, so daß man dann nie etwas verlor. Und das Buch und die Tafel und die Griffel, die der Seppli von Ostern an alle brauchen würde, lagen schon darin. Und daneben lag noch ein ganz festes Wams für den Seppli, wie er in seinem Leben noch keines gehabt hatte. Seit die Lissa gesagt hatte, »Das gehört dem Seppli«, stand er wie versteinert an dem Tisch und schaute einmal nach dem Stanzeli, ob es auch Glaube, es sei wahr, und dann wieder auf seine Schätze. Das Stanzeli konnte sein schönes, warmes Röckchen und die prächtig gefüllte Nähschachtel, die noch samt dem großen Lebkuchenteller daneben stand, auch nicht genug ansehen. Aber jetzt erschrak es sehr. Denn der Herr Oberamtmann kam auf einmal mit einem Mann, der vorher mit dem Hans und der Trine bei der Tür gestanden hatte, gerade zu ihm hin und der Herr Oberamtmann sagte, Da seht einmal hin, kennen werdet ihr sie freilich nicht mehr. Dann ging er wieder weg. Der Mann streckte seine Hand aus. Gib mir die Hand, Stanzeli, sagte er. Das Kind gehorchte und schaute mit seinen ernsthaften Augen fragend zu ihm auf. Stanzeli, Stanzeli, sagte er jetzt ganz bewegt, tu nicht so fremd zu mir. Du siehst ja grad aus den Augen wie deine selige Mutter. Komm, sag ein Wort, Stanzeli, ich bin ja dein Vater und du siehst mich grad an wie sie. Und er mußte sich einmal ums andere die Augen wischen. »Wir haben nur einen Großvater und dann noch eine Großmutter«, erklärte jetzt der Seppli, der allem zugesehen hatte. »Nein, nein, sicher, Seppli, ihr habt auch einen Vater. Der bin ich«, sagte der Vater und nahm jedes der Kinder bei der Hand. »Ich will es euch jetzt gewiß zeigen, aber ihr müsst mich auch kennen, Stanzeli, gell? Du willst mit deinem Vater freundlich sein? Du bist ja grad so geworden, wie deine Mutter war. Der Mann musste immerfort über seine Augen wischen. Ja, ich will schon, sagte das Stanzeli zaghaft, aber ich kenne euch gar nicht. Der Oberamtmann hatte bis jetzt von der Seite auf die kleine Gruppe am Tisch hingeblickt. Nun trat er wieder hinzu. Sepp, sagte er ernsthaft. Ich weiß noch einen Vater und eine Mutter, denen es weh tut, dass der Sohn sie nicht mehr kennt und kein gutes Wort und keinen dankbaren Gegendienst für sie hat, die ihm die eigenen Kinder so gut gehalten haben. Aber heute ist Weihnachten, heute sollen alle fröhlich werden. Geht, Sepp, spannt den Braunen in den Schlitten ein, ihr sollt eure Kinder heimfahren. Das andere will ich euch überlassen. Vergelt's Gott, dem Herrn Oberamtmann, vergelt's Gott, alles tausendfältig, sagte der Sepp, er konnte es vor Rührung fast nicht herausbringen. Der Herr Oberamtmann soll gewiss mit mir zufrieden sein, so gewiss, als ich wünsche, dass unser Herrgott meiner armen Seele gnädig sei. Gut, gut, jetzt drauf und dran, Sepp, und das Dort kommt mit auf den Schlitten. Und der Oberamtmann deutete auf einen großen Ballen, der neben dem Tisch der Kinder lag. Der Sepp nahm ihn auf seine Schultern und ging. Nun wurden alle die Gaben schön zusammengepackt, die dem Stanzeli und Seppli gehörten, und dann verabschiedeten sich die Kinder und es wurde ausgemacht. Im Frühling sollten Seppli und Stanzeli am ersten schönen Sonntag wiederkommen und dann würden auch Lissa und ihre Brüder einmal nach Altkirch kommen. Denn sie wollten so bald als möglich den Pater Clemens mit dem Krausköpfchen besuchen, um ihm für seine gute Verpflegung zu danken. Nun nahm die Trine jedes der Kinder an eine Hand, um sie unten im Schlitten einzupacken, und die Mutter rief ihr noch einmal nach: Trine, packt sie beide um und um in die große Schlittendecke ein, dass sie nicht frieren können. Drinnen unter dem Christbaum dauerte aber noch lange, lange Zeit die Freude und der Jubel fort über die vielen, vielen wundervollen Gaben, die da ausgebreitet waren und vor allem immer wieder über das neu geschenkte, fröhlich blökende Krausköpfchen. Um die Zeit, da der kräftige Braune mit dem Schlitten von dem Hause des Oberamtmanns wegtrabte, kam über den mondbeschienenen Fußweg vom alten Kloster herunter, der Pater Clemens gegangen. Er lächelte vergnüglich vor sich hin, denn er gedachte des Besuches, den er vor zehn Tagen drüben auf dem Rechberg gemacht hatte. Da hatte es sich erzeigt, daß es um den Sepp doch nicht so schlimm stand, wie zu befürchten war. Der Sepp war einem Meister fortgelaufen, der ihn übel behandelt hatte. Der Meister war aber ein reicher und angesehener Bauer und wollte sich so etwas nicht gefallen lassen. Er fing einen großen Lärm an und verklagte den Sepp, und so kam die Sache vor den Oberamtmann. Aber der sagte, ein Knecht dürfe nicht misshandelt werden, wer auch der Meister sei, und der Sepp konnte seiner Wege gehen. Soweit hatte der Pater die Sache vom Herrn Oberamtmann selbst erfahren und nun erzählte er diesem ein wenig von den alten Eltern des Sepp und seinen zwei Kindern und wie der Sepp nicht böse geartet sei, aber leichtfertig und wie er seit dem Verlust seiner Frau ganz aus dem guten Geleise gekommen sei und meinte, wenn der Oberamtmann ihm ein wenig zureden wollte, so könnte das nur gut sein. Der Oberamtmann hatte dann dem Pater versprochen, das zu tun. Und nachher hatte die Frau Oberamtmann noch weiter nach der Haushaltung des Weiden Josef und den Kindern gefragt. Und so war man von einem auf das andere gekommen. Zuletzt hatte der Pater auch noch von dem Schäfchen erzählt, das die Kinder gefunden hatten und das nun in seiner Pflege war. Da kam dann auf einmal heraus... Wem das verlorene Schäfchen gehörte und daß es das Krausköpfchen war. Da hatten der Herr und die Frau Oberamtmann eine sehr große Freude gezeigt und den Pater beauftragt, die Kinder doch selbst mit dem Schäfchen herüberzuschicken und zwar am Weihnachtstag, damit sie auch einen Festabend mit einem Christbaum hätten. Das war nun für den guten Pater eine außerordentliche Freude. Er hatte aber von dem Christbaum kein Wort gesagt, weder den Alten noch den Kindern, und so lächelte er eben jetzt wieder ganz vergnüglich im Gedanken an die Überraschung der Kinder. Und da er gern ihre fröhlichen Gesichter sehen wollte und auch die Alten noch ein wenig froh zu sehen hoffte, wanderte er jetzt noch in der Dunkelheit der Weidenhütte zu. Sobald er in die Stube trat, rief ihm die Großmutter entgegen, Gott lob, dass ihr kommt, Vater. So bekommt man doch noch ein Wort zum Trost. Jetzt ist es schon so dunkel und die Kinder sind noch auf dem Weg und müssen ja über den Zillerbach. Ach, wenn ihnen nur auch nichts begegnet ist. Nein, nein, Großmutter, sagte der Pater in fröhlichem Ton. Heute wollen wir nicht jammern. Heute ist Freude und der heilige Christ wacht heute besonders über die Kinder und lässt keinem etwas geschehen. Jetzt wollen wir ein gutes Wort miteinander reden, so geht die Zeit am besten dahin, und ihr kommt auch da herüber, Josef, und haltet mit. Unterdessen ließ der Sepp den braunen Traben, dass es war als Flöge der Schlitten. Denn den Sepp hatte ein solches Verlangen erfasst, wieder einmal heimzukommen, dass es ihm gar nicht schnell genug ging. Seit sechs Jahren war er nicht mehr dagewesen und war ihm zwischendurch hier und da der Gedanke an die Heimat aufgestiegen, so hatte er nur immer eine große Traurigkeit und Leere vor sich gesehen, wie er sie damals empfunden hatte, als ihm die Konstanze gestorben war. Um diesen Gedanken zu entfliehen, war der Sepp dann immer noch ein wenig weiter fortgelaufen. Aber heute. Seit er seine Kinder gesehen hatte, kam ihm alles anders vor, und das Stanzeli hatte ihm so lebendig die selige Mutter vor Augen gebracht und alle die friedlichen Tage, die er mit ihr und seinen Eltern in der Weidenhütte verlebt hatte, daß er meinte, er könne es nicht aushalten, bis er die Hütte und Vater und Mutter wiedersehe. Jetzt hielt der Schlitten bei der Weide. Der Sepp hob seine Kinder heraus und warf die dicke Decke über den braunen hin. Dann nahm er auf der einen Seite das Stanzeli und auf der anderen den Seppli an der Hand und trat in die Stube ein. Da überkam es den Sepp aber so, daß er schluchzend auf das Bett zulief und ausrief, »Mutter, Vater, seid doch nicht mehr böse auf mich und verzeiht mir.« ich will auch gewiß tun, was ich kann, dass ihr noch bessere Tage sehet Ich weiß wohl, dass ihr hart durchmustet, aber es soll, wills Gott, von heut an besser werden. Vater und Mutter mussten vor Freude weinen und die Mutter sagte nur immer zwischendurch, Ach, Sepp, Sepp, ist es denn möglich? Ich hätte nie glauben können, dass unser Herrgott dir das Herz so umkehren könnte. Jetzt will ich aber auch nur noch loben und danken, solange noch ein Atmen in mir ist. Und der Vater gab dem Sohn die Hand und sagte, So ist's recht, Sepp, es soll auch alles verziehen und vergessen sein, und sei du uns willkommen. Jetzt sag aber auch, wie du zu den Kindern kamst und wie es mit dir steht. Erst musste der Sepp dem Pater Clemens noch die Hand drücken, der mit still vergnügtem Lächeln allem zugehört hatte. Dann erfuhren die Eltern zu ihrem Erstaunen, dass der Herr Oberamtmann den Sepp als Knecht eingestellt und ihm schon sein Pferd mit dem Schlitten anvertraut hatte. Da der Hans und die Trine auf Neujahr einen eigenen Hausstand gründen wollten, war der Platz für einen Knecht frei geworden und der Sepp fügte hocherfreut bei, und was für ein Platz! Ein so guter Herr, der einem zuredet wie ein Vater und dazu ein so schöner Lohn und so manches Stück an Kleidern das Jahr durch, das weiß ich vom Hans. Ich habe aber schon den Herrn Oberamtmann gebeten, mir nichts von meinem Lohn zu geben, dass ich nichts vertun kann und ihr am Ende alles bekommen könnt. Jetzt habe ich euch freilich noch nichts zu bringen, aber nur den guten Willen. Der ist auch was wert. Und unser Herrgott lege seinen Segen darauf. Amen, sagte der Pater Clemens. Der Seppli war schon lange schwer beladen hin und her gewandert und hatte keinen Platz und keine Aufmerksamkeit für seine Schätze gefunden. Aber jetzt konnte er an das Lager der Großmutter vordringen und bald hatte er nun das halbe Bett mit seinen Geschenken bedeckt. Und wie das Stanzeli das sah, kam es schnell herbei und bedeckte die andere Hälfte mit den seinigen. So schaute der Kopf der Großmutter wie mitten aus einer Jahrmarktbude heraus und sie mußte die Hände zusammenschlagen vor Verwunderung und wieder sagen, »Ist denn das alles möglich?« als aber nun der Sepp auf einmal noch den großen Ballen hereinbrachte und auseinanderrollte und nun drei, vier schöne, warme Bettstücke zum Vorschein kamen, da konnte die Großmutter vor Überraschung und großem Dank gar nichts mehr sagen. Aber sie hatte jetzt die Hände gefaltet und dankte gewiss im Stillen fort und fort. Der Großvater aber hob den harten Gegenstand vom Boden auf, der mitten aus den Bettstücken hervorgerollt war, und die Augen des Alten glänzten vor Freude. Denn sein einziger Wunsch war in Erfüllung gegangen, er hielt eine nagelneue Kaffeemühle in der Hand. Nun konnte er endlich einmal wieder ein rechtes Pulver bekommen und der Großmutter den Trank bereiten, wie er sein musste. Ein solcher Weihnachtsabend voll Glück und Freude war in der Hütte des Weiden Joseph noch nie gefeiert worden. Der Sepp erlebte auch noch die ersehnte Freude, daß seine Kinder sich zutraulich auf ihn setzten, der Seppli auf das eine Knie, das Stanzeli auf das andere, und nun jedes den Vater am besten kennen wollte. Denn da sie gesehen hatten, wie er den Großvater und die Großmutter lieb hatte und so nah zu ihnen gehörte, da hatten sie ihn auch lieb und merkten, daß sie zu ihm gehörten. Nun mußte der Sepp aber auf den Rechberg zurück. Aber er wußte, daß er bald wiederkommen und jeden Sonntagnachmittag bei seinen Leuten zubringen durfte. Das hatte ihm der Oberamtmann zugesagt. Als er schon im Schlitten saß und eben abfahren wollte, schoss der Seppli noch einmal herbei und rief, »Vater, wart! Ich muss dir noch etwas sagen!« Und als der Vater sich hinausbog, sagte der Seppli eindringlich in sein Ohr, »Vater, wenn du an der Kapelle vorbeikommst, so vergiss auch nicht hineinzugehen und zu beten. Weißt, der liebe Gott schenkt einem dort immer etwas. Man kann es zuerst nur nicht sehen, aber nachher dann schon.« denn der Seppli hatte gut gemerkt, dass alle die reichen Gaben von heute mit dem Schäfchen zusammenhängen, das ihnen der liebe Gott in der Kapelle zugeführt hatte, und erinnerte sich wohl, wie er sich geweigert hatte, hineinzugehen. Das wollte er aber nie mehr tun. Zwischen dem Rechberg und Altkirch ging es nun fleißig hin und her. Der Sepp ist als treuer und anhänglicher Knecht beim Herrn Oberamtmann und geht alle Sonntagnachmittage nach Altkirchen hinüber und bringt ein frisches Brot mit zum Kaffee. Der schmeckt nun auch aus der neuen Mühle kommend der Großmutter wieder so gut, dass er sie, vereint mit anderen stärkenden Mitteln, die vom Rechberg herübergeschickt werden, wieder zu neuen Kräften gebracht hat. Nun kann sie wieder selber herumwirtschaften und den Sepp in der aufgeräumten Sonntagsstube fröhlich mit dem Großvater und den Kindern empfangen, so daß sich der Sepp die ganze Woche darauf freut und nun immer im Stillen sagen muß: Daheim ist's doch am schönsten. Von Zeit zu Zeit dürfen seine Kinder ihn auch auf dem Rechberg besuchen. Dann gibt es jedes Mal einen lustigen Tag für alle die Kinder zusammen und das Krausköpfchen ist immer dabei und macht mit. Und oftmals schon, wenn Lissa es anschaute, dachte sie, oh, wie ist es mir so wohl. In meinem Leben will ich kein Unrecht mehr im Herzen zurückbehalten.